0: 欢迎来到《硅谷早知道》第二季，我是徐涛，您在硅谷的特派记者。这个世界飞速变化，那就请您借助我的采访，来和全球创新第一时间同步。今天我们的关键词是：从修图软件到医疗影像。AI 的创业热潮经历了一个高峰之后，正在慢慢冷却下来。我想，这都是和 AI 应该如何落地、如何产生实际的价值是有关的。今天我们请到的嘉宾是一个 AI 创业方面的连续创业者——龚恩浩。他参与的第一个创业项目是泼辣修图。之后，他在斯坦福获得了博士学位的同时，也创立了深透科技。这家公司把 AI 和深度学习技术应用在了医疗影像产品方面。他的产品在2018年下半年获得了美国 FDA 的认证。那我们今天就来听一下，他是如何将 AI 和深度学习用到了不同的创业领域去的，以及他对这方面进行的思考。
1: 那时候也是2014年，是深度学习刚刚开始嘛，所以我们也是第一批把那深度学习应用在真正实际应用中的一些创业公司。我当时那部分用的就是在手机照相啊，或者是相机照相的这些叫什么 nature 因为自然图片，就是一般的图片。然后后来的话，我的研究主要涉及就是医学影像，就是比较特别的医学影像的多模态的影图像识别处理
0: 。如果是要给外行解释一下，说那个泼辣修图，我们平时用的修图软件中的 AI。哪些技术可能是跟呃医疗影像我们做的那个什么啊？嗯、就
1: 比如说最简单就是一个，比如说降噪吧这部分，当时在 p o 那边其实也是用了，比如其中一部分就是提高影像叫去雾这个功能，其实我们当时在 p o 那边也是用了，大概是也是 CPR 的一个 paper。一个最前沿的，然后 AI 的算法技术，然后在里边，然后现在转换过来做医学影像这部分，其实也有很多这种去模糊、降噪，其实也有很多是相似的技术，这种呃这种什么技术站，这些都是相有些相似的地方，但是就是说应用的角度不一样，然后最终达到的目的也是可能的适用人群也是不一样
0: 。嗯， 2 0 1 6年开始专门的是做跟医疗影像方面的事情
1: 。对，嗯，我的。我是研究课题一直其实都是医学影像相关的，我本科是清华也是做就是医学，我是生物医学工程，所以医学影像一直在做。然后 p o l a 那边相当于是发现这个技术确实可以，呃，用在摄影，然后我小试
0: 牛刀了一下。嗯
1: ，对，然后就是也是一个很好的机会，然后和一个很好的团队，我们一块合作来做一些事情。然后对 Polar 最近也做的很不错
0: 。所以你现在还在 p o l a 做吗？嗯
1: 、呃，我现在就是算是。一个怎么说 advisor 的角度
0: 吧？ OK， 嗯、uh, <对>，顾问的角，对对，顾问的角色。角色那什么时候你觉得开始医疗影像这个方面，你已经 ready 可以做创业了？嗯
1: 、呃，我觉得这个领域可能国内甚至会比美国更火一些。大概是在16年开始， 7年是真正火起来，然后18年可能就有雨后春笋一样，很多很多，大概十几家甚至上百家这种医学影像的公司都产生。<对>我觉得主要还是14年开始这种人工智能深度学习的技术开始发展，然后到。我们的比如说我们的第一篇 paper 可能是15年16年把它应用在医学影像中，后来是也是在17年左右发现我们做的其中一些应用，比如说拿深度学习来提高影像的效率，这个其实是有很直观的对医院的这种价值，包括临床的价值以及这种商务的价值，所以我们觉得这个不光是。科研有用，同时它确实是可以有一个商务模式，所以我们在1四一七年时候，我和我的合作的，他是一个斯坦福的教授，也是个医生，临床的影像科医生。对于医生来说，什么是有需要的
0: ？他就是 Greg 是吧？
1: 对 ，Greg s a r c h e k 对，他是就是相当于神经影像里面的一个专家。嗯
0: 、他也算是你的导师
1: ？他算是 Second Advisor， 就是说， uh huh. 呃，就是算是我的答辩委员会的一。就相当于合作的一个教授吧，不是 <Okay. S 1> 因为我本身还是电子工程系的斯坦福，嗯、<哼>所以斯坦福电子工程系是张 o h Pauli， 他是算算是渗透这边的呃顾问吧、嗯
0: 。这其中有没有就比方说决定要创业有有没有这种的 aha、啊、moment， 或者是某一个时间点就觉得说我一定要创业了
1: ？嗯、呃，基本上就是有一次我和 Greg。聊闲聊的时候，一七年吗？啊，一七年的时候。然后其实因为我之前有些创业的基础嘛，然后所以我也一直在想这个事儿。然后我那时候那聊的时候也觉得，我跟他聊这个东西确实是有商务价值的。我们都探讨，我们可能从科研角度列了可能几十项甚至一百项可以做的事情，然后发现其中很大部分都确实有直接的商务价值。然后对于医生来说，他说他愿意，甚至因为他其实，在斯坦福影像科也是，他有可能有些八折亭要买东西，买这些采购，比如说软件处理以及硬件。他觉得如果有这个东西是现在市场有的，他其实会立的这个他们科室来买这个东西，所以这个东西是有需求。所以我们那时候就开始觉得，呃，技术是到位了。同时那时候，因为我们已经发表了几篇文章，就是说科研论文，就是弄医学影像中应用深度学习优化传统影像，然后来提高影像效率。然后那时候我们从技术以及产业确实都是有这么需求，然后我们就决定开始做。然后我是和 Greg 大概是17年七八月份开始有就确定，然后走这个就是开始创建的公司。嗯
0: ，所以你说你真的是把啊 AI 在医疗方面的应用全都列了一遍。
1: 那个列的遍，其实第一个一开始列的目的是说我们要做哪些研究，把哪些 paper。OK， 然后因为那时候就是说这方面应用还并不是特别多吧，因为甚至说是那部分大家做的主要还是说给一个图片，然后可能有四个类别，然后你分类嘛，拿拿底 CNN run 一下。但其实这个东西离临床其实是比较远的，因为你不会知道到底要分哪四类临床的时候，所以我们会列一些，而且我们本身实验室这边是做影像采集、生成，然后甚至优化这部分。其实比如说07年的时候。那时候有一个叫压缩感知 （compress e n s i n g 也是一个比较从就是信息理论到应用过来的一个理论，然后也是比较火的理论。就是说，能通过这个理论，你就能呃采集更快。然后大概07年的时候，我们有实验室有一个呃师兄，现在是伯克利的教授，他发表了这么一个论文。但是真正应用到产业界，可能到17年，比如 GE、飞利浦、西门子，他们才有了这个 FDA clear 的这个产品，真正用 c o m p r e s sensing 做临床。所以整个这个。产业是这种发展的比较慢，然后我们觉得这个深度学习技术可能没几个月就有一个革新，那么你肯定不能等，就是比如说把这个技术授权给 GE、飞利 p 西门子，让他们十年后放到临床，觉得就那样就没有特别大的意义了。所以我们觉得，呃，有这个需求，也有这个窗口来自己做这件事情。所以那时候我们决定要自己做，然后我们有从技术以及从这些方面的临床资源以及这种市场的调研来说，我们是做了一些。呃，研究发现这个确实是应该做的事情
0: 。嗯，那个时候其实已经比较热了，大公司、小公司其实都已经进入到这个领域。
1: 对，那个时候相当于18年像比较热，到现在也是，大部分人做的还都是就是，比如说一开始做肺结节检测，因为这个是数据量最多的。肺
0: 结核的检测
1: ？肺结节就是、哦、<对>结节 ，OK。对 c t n o l e d 的检测，这个基本上在所有包括国内公司也是，这个是做的最多的。第一是确实它是一个体量很大的这么一个应用。但是第二，还有因为这方面的数据以及大家从科研角度也已经做了很比较久了，但这只是其实临床中的很小的一部分嘛。临床有很多问题可以做，所以我们选择的也是别人可能稍微忽视的，或者说我们有更好的技术基础来做的事情。所以我们选择了做影像更上游，用深度学习来产生更好的影像，因为所有这些检测都是基于你的影像的。如果你影像质量不好，比如说第一是如果设备的质量不好，或者是人使就 technologies 叫什么技师使用的时候可能。因为每个人都有自己的使用方式，它不标准。那么其实产生的影像是质量是千差万别的。所以说，举一个
0: 例子，就比方说，比如说最常见的一种，比如说
1: 最简单的就是磁共振 CT， 你到底扫层厚多少？呃，磁共振的话，你可能是二维的还是三维的？然后比如说你的就是到底是什么样的对比度？啊、哦，这个好专业
0: ，听起来非常
1: 非常，就是说一个机器它其实就类似于照相机，你有曝光啊，然后时间什么快门时间，这个每一个设置不同，它产生的样子都是不一样的。但是什么样的影像是对临床最有价值的，或者对诊断来说最直观的？那其实这个东西需要通过一定经验来做的，而一般可能技师的话，他还会有一个固定的 protocol， 它可能是基于这 protocol 就是固定的这么一个流程吧，或这么一个参数。可能每个医院都是通过自己的经验选择不同的参数或者不同的质量的图片。那么这样的话，针正做诊断这部分其实是。非常依赖于这个图像质量的，因为特别是深度学习，它深度学习，因为这数据 database data driven 就是数据支持的算法，嗯、它看见了什么数据，学到什么数据的信息，它基本上就会依赖于你的数据必须得是这个样子的才能做。那么，相当于从诊断来说，就是你必须得要有一个高质量数据，才能高质量图像影像才能做好高准确度的诊断。所以我们从基础角度来说，我们想用深度学习能让。第一步就把质量变得更加清晰，把图像质量变得更清晰。同时，对医院来说，也让它能通过更少的药剂、更快的时间，采集出更高质量的影像。这部分的话是没有什么公司在做的，这所以我们做这个部分
0: 。我可以这样打个比方吗？就比方说，原来那个我们用照相机的时代，我们要自己调光圈，但是现在 iPhone 它用这种 AI 的算法，使得我们只要一摁，结果图像就很漂亮，曝光很精确。对，你们是在做类似 iPhone 想要做的可以想
1: 象，呃，那类似于这样。第一就是说，就是。第一是自动化，第二是有可能你比如说在夜间模式， <Okay. S 1> 现在 iPhone 的夜间模式也不好，对吧？那如何通过算法能让它夜间模式更好？比如说，呃、可能 Google Phone 或者其他 Phone 的，好像比如说华为、呃、华为的 Phone， 它的夜间模式比较好，<笑>为什么？因为它有这个独特的算法，能让它增强。现在就是说，我们的算法就是说，我们有这么一个软件模块或者软件的系统，能放在医院里，不管它是 GE、飞利浦、西门子，还是包括国内的这些东软啊、联影这些 Vendor 的机器都能使用。然后同时，能让它在原有基础上有更进一步的质量的提高。然后对医院来说，如果它有一个固定的质量的要求的话，它就能采集得更快。所以这是我们在做的事情。
0: 嗯、对，那个在 Pola 的经验会对这个你现在做的事情有启发吗？还是说其实没有什么太过
1: ？<对>第一，我觉得整个从技术的基础来说，如果我不做，可能不做 Pola 那边，我可能也不会那么快的，就是真正的有这种第一手的经验来做深度学习这部分事情。因为我一开始的刚才讲我们。实验室，比如零七年做的是传统的，压缩感知的这种基于统计学的算法来做的，所以我一开始研究可能也是基于这种算法，统计学算法，而不是深度学习基于学习的。然后所以说做 p o l a 这边的话，其实对。技术积累上有很大好处，但同时也是如何和整个一个团队一块工作啊，如何和这种市场上的人打交道啊，如何确定什么事情是最先 priority， 就是最先要做的事情，优
0: 先,之类的优先级、优先级的这
1: 些事情，我觉得都是从中获得了很多经验和教训。嗯
0: ，那有什么你现在在做的过程当中觉得跟 p o l a 是非常不一样的吗
1: ？我觉得整个就是领域、产业不一样， okay, 产业不一样，因为医疗产业和就是 c o l o r 还是 To B 或者 To C， 就是 To 就是消费者级别，就是我们有一个。非常好的这种图像处理的应用，特别是对这种 prosumer， 就是说又想用这种比较方便能在移动终端上使用的工具，同时你又想得到很高的图像质量，而不是只是呃美图一个自动渲染这么一个，你想要有自己的这种呃独特的处理，那么这部分的人群的话，对认为我们这个工具是非常好的。那么就是我们就是这个工具其实是要不断的基于这部分的人群来优化，然后同时的话，可能对于就是 enterprise 就是 to b 这部分，就是和各个。公司的合作，然后每个公司可能有不同的需求，所以这是这是从自然图像处理以及这种图像识别、图像渲染这部分的角度，就是你要可能跟不同的公司和不同的这种 consumer 客户，就是这种个人客户来，然后发现他们的需求。而对医疗来说的话，就是说就是需要找到一个呃能被不断的复制到不同的医院的这么一个模式，因为你要、哦
0: 、被复制的模式，因为你
1: 或者说就是可以 generalize， 就怎么说可以泛化的一个模式。嗯、<哼>比如说我们 FDA 十二月过了，那你只能用这个过的这个。版本，或者是你每一次你每次更改版本的话，你还得更新，就是更新一下，呃，这些文档，因为有 FDA， 因为是医疗领域，所以你会有一些限制，所以你不可能我到这个医院我调一调这样调一调，到那个医院这样调一调，所以我们需要有一个固定的产品的从设计、从应用、从算法、从参数角度固定下来之后，能让它泛化到各个不同的场景。所以在设计之前就要做很多的调研，很多测试。我觉得这个可能是不一样的一个点
0: 。所以这个这一点，你的合伙人的经验也非常对。所以这点就是，
1: 我觉得包括两个公司的有都有非常好的合伙人。第一个公司的他本身是第一是斯坦福呃 CS 的计算机的硕士，他在整个的这个全站的技术上很强。同时，他也。你说是 Pola 的合伙人的话，对。同时，他也是个摄影的，就是一个爱好是吗？半专家的这么一个类型。OK， 他就是也是了了解这个问题。然后在渗透这边的话，就是 Greg， 他其实也。他其实也是我们的针对的客客户的人群，所以他了解这个人群需要什么，就是呃，影像科医生。同时，他了解这个临床的问题，就是有些问题可能是很好的技术问题，有些问题是可能是很好的科研问题，但他都不一定是很好的临床问题以及很好的商务的解决方案。那么，所以我们就能通过这个，其实有很好的合伙人，就是从。将技术与临床需求结合起来，其实是很重要的。
0: 嗯，回过头来说，其实你们的合作伙伴其实就分成两类了，一类是那种大的，嗯、呃，就是影像机器的这样的制造商，对。然后另外一个是医院
1: ，对。我们在美国这边还是以医院为主，因为就是医院，我们也首先第一点，我们是就算和设备商合作，也是说我们要，我、嗯、最终这个产品是要受众对象还是医院。所以说，就是他们的目的是一样的，只不过就是说，可能是渠道不一样，一个是和设备商合作在进医院，一个是我们直接自己进医院。然后，因为我们团队在美国有比较强的这种临床背景啊、科研背景，所以我们能直接和比如和 U C S F 的，比如说影像科的系主任，因为他作为一个呃既是临床的这种医生，他所以他要了解你的这种科研临床的产品质量。同时，他也是相当于是管理者，所以你要了解，他要了解这个东西是否能给我医院带来价值。所以我们能直接切入到这个这样的人群，然后他就了解这个产品确实是有价值的，所以他会做测试
0: 。你们其实不需要前期先跟各个设备商进行特别多的沟通。对这也是
1: 我们从设计角度来说，我们刚才讲就是我们这个软件是，比如 GE、飞利浦、东软联影都是可以使用的，就是包括我们做 FDA 的时候，我们就把所有。我们能拿到的不同的设备商的数据，都给他展示说，虽然可能每个设备商最终的结果，它的数值上可能提高幅度不一样，但是它都是有显著的提高。然后，所以说从算法以及产品设计角度是可以泛化的。比如从影像角度来说，设备商其实是这块只是就是影像设备上，那其实在后面这影像还要放到它这个信息系统 PACS 里面这个设备上，但他们之间都是这种标准的 DICOM， 叫这种医学影像的格式，所以我们是基于这个格式来做这种呃相当于数据的传输和转化吧，所以这样的话就可以各个设备商、各个的这种系统这就、个、供应商都是可以适用的。
0: 嗯，这种的模式在中国适用吗？
1: 这种模式在中国。相对来说也是比较适用，就是说从这个技术角度也是可适适用的
0: 嗯嗯。就是因为格式其实都是格式
1: 国际上都是用这个标准。OK，
0: 所以就是地区的差距也不大，地
1: 区差别不大。但主要就是说中美可能从这个临床需求也会有不太一样的地方。然后比如说我们在美国就是要提高影像这边的效率，然后同时的话在国内的话，我们可能是要既要提高影像效率，也要提高影像质量。因为国内的病人比较多，所以它本身的每一个 scan 的它的时间窗口就很短。OK， 所以它可能一开始只能扫一些。基础的影像，但是如果我们能加速之后，它其实第一是能让它扫更多人，但更多的是同一个人，它可能能扫更清晰的信息，可能过去扫不了的信息。比如说在国内的话，一般 MR 磁共振还是扫二维为主，但美国的话基本都是以三维为主，就是可能从每一个序列会慢一点，但是它的信息更清晰。但这样的话，就扫描的时间就比较长。比如说国内的话，可能一个病人十几二十分钟，美国病人可能是三十到四十分钟。所以有这么一个差别，所以从需求角度是有不一样的地方，但是整个产品的功能角度是可以类似泛化的。嗯
0: 哼，外行可能一个非常直觉的问题是，就比方说，如果我们是一个修图软件的话，对，那也许呃，在调整完之后，色泽就是颜色会有差别，或者某些地方会有一些变化、模糊或者怎样的。对，嗯，那在医疗影像当中，就是在你们用 AI 算法的时候，我我不知道这些信息会不会就是什么增啊、减啊、去。就是这这个会造成困扰吗对
1: ？对，我觉得这个也是，就是就基本上就是最重要的问题。然后，所以说从一般修图以及和临床，它就相当于它的评判标准不一样。比如说修图画，最终还是说就是主观的，你就算你颜色变一点，但是变得好看了，其实也是好。
0: 对嗯哼
1: 。但是临床甚至比如说我们做的第一个 FDA 过的就 Sato Pad 是做核医学的，那核医学的很多是定量的，对我们就不光是要图像更清晰，还得让它定量是准确的。对，所以我们在测试的时候也涉及这些，比如说就是叫 SUV， 就是某一种定量的这么一个标准，就相当于是深度学习也是说你训练模型的时候有一个评判标准嘛，什么样的模型是好的？所以我们在训练的时候就会考虑不同不样各种各样的标准，就是说你第一图像从像素级别是更接近于真实影像，或者是说更接近于金标准；第二是说你整个从。主观的感受，一般就用各种不一样的这种主观感受的，甚至这种最近的这种 GAN 的这种 loss， 叫什么生成模型的这种 loss， 主要是主要是针对主观感受的。第三个可能还是说这种定量标准，就比如说你的病灶的某些定量的标准，你要保证它是完全准确的。你可能背景上都黑的地方你要变一变，其实对临床没有什么大的差别。但是你病灶的时候，你要那部分要特别保证它是。准确的，所以通过这个训练的时候，我们就考虑到这些不同的标准吧。然后这样的话，在应用的时候，也能让它在这方面是更稳定。的。我觉得这个主要是不同的应用，不光是修图啊，不光是医疗影像，包括做诊断、啊，我们后续还要做这种图像生成啊，这些都是就是不同的应用有不同的临床标准
0: 。所以其实是那个呃没有的信息，你们增加上去，这个是肯定是不可以的，对吧？
1: 对，肯定是不可以的。特别是 FDA 当时做的时候，也是说我们我们其实跟 FDA。呃，大概开了好多次会嘛，然后基本上一开始我们提出的就是说，要不然就让医生来评判哪个好哪个不好，但他觉得就是从主观，特别是他了解到，比如说深度学习，比如说特别 GAN 都能生成一个非常真的人脸，是嗯、所以他对这个主观的他其实并不是特别，他或或者说他已经觉得。主观不会有太大问题，就是他相信你肯定能得到比较好的主观。对，他最近的一个例子就
0: 是那个自动生成了非常自然的人脸的那个是哪家公司是？是
1: NVIDIA、嗯。对对 ，NVIDIA 的。对,对、嗯，其实生成简单图像人脸是做了比较久了，但是 NVIDIA 他们做的更 high resolution 高清、嗯、高清晰度，就、嗯、基本上是更真实的、更这样的人脸。所以说就是深度学习。来，在这部分是没有什么问题的嘛，特别 FDA 也觉得你你可能生成一个很好看的图是没问题的，但是对他来说，或者说对临床更重要的意义是说如何生成更准确的图，或者你如何确定你能在最短的时间的最快速的采集、最低成本采集情况下生成最准确的影像，然后同时这个准确影像的定义也是说能给临床带来最好的价值。对,对，所以
0: FDA 在审核的时候是要怎么去评判你们这个是真的是准确的呢？需要那个对病人扫描，呃，就是那个扫描两次，然后来看。哦、啊，我们很多，我们大
1: 部分数据都是有扫描多次的，因为我们要自己做这种，包括从开发角度以及从评判角度来说，我们都是有扫描多次。多特别扫描时候，我们是比如说在医院让他扫一个慢的影像，然后再扫一个快速影像，然后把快速影像通过我们算法增强，然后让临床医生他可能都觉得这两是一样的，或者说他认为这两是能有同样的临床这种病理发现吧。大概是通过这几个角度来证明
0: 。嗯，你刚刚说 FDA 现在审核通过的其实是你们第一代产品，还是怎么？第一就是我
1: 们有呃我们也是说有大概三个主要的产品线吧。一个是说做核医学应上面的应用，也就是做 PET 叫什么中子放射性影像，还有一个是呃磁共振呃，我们着重在这两个领域，因为这两个是在特别美国，估计在美国和其他地方都一样，就是是最贵的，也是最慢的影像。比如说磁共振的话，一般一个影像可能就是从 list price， 从它的标价可能得一千到两千美元
0: 。啊、哦，两千美元。对，然后国
1: 内的话可能是三四百、0百人民币，啊、但相对来说可能也比超声、比呃比 X 光都贵很多。然后核医学是更贵，在美国可能得五千以上。然后如果是那种比较特殊的药剂做的，比如说看老年痴呆的，如果是自费的话，可能得三万美元一个 scan。因为它整个产生以及它的这种时间上是比较长的。然后在国内的话 p a d c t 和 p a d m r 就是这种呃核医学的一些非常普遍用来做癌症的应用，包括癌症的早期甚至发现以及这种定位它到底是到哪个周期了。因为它是定量化的一种影响。所以它是一个癌症的金标准。然后一般国内的话，估计也得小一万人民币。所以这个是第一，是它就是从体量上，然后价格上以及它的时间上，基本上都是它一般得几十分钟。从这个角度来说，就是有很大的空间可以通过算法来提高，所以这也是我们选择这两个领域的一个重点。而且它里面也涉及到了影像采集，涉及到了一些药剂使用，有很多可以优化的地方。比如磁共振的话，我们不光有一个产品是相当于影像加速，还有一个产品是最近也是在 RCA 获奖的，就是说能通过深度学习来减少这个造影剂的使用。因为造影剂的话，最近欧洲的已经停掉了大概四个产品，造影剂产品，因为钆是一种重金属嘛，是基本上也可能有三分之一到二分之一。磁共振影像都在注射这个显影剂，但是大概在一四年之后，大家发现这个显影剂其实，我们认为它是通过比如说走肾就排出去了，但是它其实，在正常人上它也没有完全排出去，它会停留在身体内，基本上就是这是一个比较严重的问题，但是也算是现在国际临床影像中一个大家比较关注的就是一个影像安全性的问题然后所以这部分的话，我们做的就是说。其实你并不需要，就是并不需要那么多显影剂，因为人看的显影剂是说，人通过这个显影剂能让呃你影像中病灶部分变亮，变得比其他地方都亮，这样人就能看出来了。就人的话可能只能看几个灰阶嘛，但算法它可以看非常小的这种变化，所以我们通过算法来增强，能让它就是影像变得更清晰，然后它的病灶变得通过很少的剂量就能看出来。然后，所以这是一个既是算病灶发现，同时也是这种图像生成的这么一个应用。然后我们现在有这种从核医学、磁共振，然后以及这种造影剂，这个是大概我们三个一开始的产品。大概后两个应该大概是今年第一季度想提高，第一第二季度提交 FDA， 然后就是在今年就能做通过临床来做。然后这个大概是说我们想也是想建立一个跨模态跨。病种的这么一个临床的系统吧，因为特别在美国这块如果两个公司都有这种应用，但第二公司有一新的一个应用，它的话，它可能会倾向于这种能有更全病种、全流程这种应用的公司。所以我们也是想打造这么一个跨病种、呃、啊跨影像模式的这种数据平台。然后通过这个，其实我们也在和药厂啊来做一些不同领域的合作吧
0: 。和药厂的合作，你是指什么
1: ？我们现在还是在探索，然后主要做的就是说，其实因为我们能让影像变得更高质量、更快速。然后，同时也可以甚至我们有一个研究是预测出之后的影像的发展。那么，其实大部分，比如说临床实验，它的 entrance point、endpoint， 就是说它的入组的标准，以及它最终看这个药是否有效的标准，都是影像为金标准，或者是说影像为第二标准，可能是。临床表现为第一标准，影像第二标准。就影像是一个非常重要的临床的，呃，做临床医学呃医药实验的一个标准。所以说，我们也是在探索这方面的应用。嗯
0: 嗯，那个 FDA 其实给我的感觉是，他对审查是非常漫长的。那你们的审查怎么能够这么快
1: ？第一类，我是觉得 FDA 相对来说比 CFDA 可能或者国内换名字了，就是更他会或者说他认为 AI 是和之前出现的很多新的技术一样的一种新的技术。它有一个固定的这么一个流程来做，就是说，如果你是新的技术，它叫 novel technology， 或者是 novel use case， 就是新的技术、新的应用，那它就会比之前的标准是高一点。但是它的整个的标准是一个固定的
0: ，嗯，比如说你的，对、嗯，它有,它有流程，它有
1: 流程，它有标准。准确的流程，然后我觉得，呃，国内的话也是在不断优化这部分，应该很快也会出这个流程。就是说，你只要能足够的呃数据来验证，所以我们的话主要是优势是因为我们的数据不光是最近采采集的，我们甚至很多是之前在斯坦福的科研采集的，然后我们是从斯坦福现在授权出来的这部分数据，所以从数据积累的角度来说是比较完善的。然后基本上就是 f d 主要是看你有多少数据来支持，然后同时的话，我们这个技术就是从。这是从从科研角度来说是已经被验证了，然后我们才做的。整个这个是 FDA 是 510k， 就是说它，你是说你这个东西和之前已经被批准那个东西有一定相似性，或者有显著相似性，然后是通过这个一般的流程是说100天、120天这种情况。然后但同时的话，在提交这个材料之前，其实我们已经和 FDA 有很多面谈或者电话的交流，因为他们也是在不断的学习深度学习在医疗中的应用，他们也是想让这个事情更。啊，流程化更标准化，所以说，我觉得是双方都是有一个在不断学习、不断了解的过程
0: 啊、哦。所以 ，FDA 其实在这个里边还是一种蛮主动的角色姿态
1: 。呃，就是相对来说，就是肯定他是第一，是他，他是肯定是权威，他是最终的决策者。但是他也在不断了解，因为他也肯定不是知道所有的信息，他也会看我们之前发表的论文。然后甚至他们是主
0: 动去看的论文，就甚
1: 至会发邮件说,说这个论文，这个你在这块用了这个算法和你的这个产品中有什么区别，就是很细的问题，他们会确实是会深究的。就是他们团队也是包括有临床的人、有做统计的人、有做算法的人，所以 FDA 还是就是一个比较完善的体系吧。而且就是最近的话 ，FDA 相对来说也是对 AI 产品相对来说比较正面嘛，就是他觉得这个东西是肯定是一个未来的方向。所以说应该今年也是包括我们是，我们是大概。是11月底、12月初 clear 的，但在整个2018年也是 clear 了很多做 AI 的产品。然后我们现在是做图像，第一个 FDA c l e a r 的来做影像增强的、影像处理的。然后同时包括最近有很多做几大类吧，一个是就是影像分类，一个是就是做自动的，就是它的病灶的一些检测吧，或者然后还有之前有很多做这种图像分割。其实这些都是 FDA 已经 clear 的这些产品，然后
0: 你说的 clear 就是说已经啊、呃、已经通过,经过审，经过审批，对这个还是比我想象的那个 FDA 的要更加，因为现在美国其实媒体大量的批判 FDA 有多慢啊，当然那个更多是制药、哦是吧，就是就是说制药
1: 对从制药角度，而但是我觉得它慢也有慢的道理嘛，就是说很多事情确实是要谨慎嘛，<是>然后但是它现在就是说对于软件来说，相对来说可能更宽松一些，因为。软件有后续很标准化的这种不断，就是你批准之后的监测过程，就是你使用每次使用如果出现问题，医院都会要汇报给 FDA， 就是一开始就说出口可能是要宽一点，但它不断的在。收紧来监测
0: ，宽进严出的这种，这好像
1: 又不是进出，但反正就是大概这个感觉吧，就是宽进严出这个感觉。然后呃，但是它对药物来说，可能就是你不能说让人来测试药物，对吧？但是对软件来说的话，特别是现在很多大部分还是一个辅助性的诊断，不是说完全替代医生嘛。所以这个的话，其实它的可以不断的在市场中做一些更进一步的测试，因为毕竟你能我们能提供很多数据，但也是有限的数据。就是你，那如果你真正让他，其实最好的方式，最好的检测方式就是让他在临床更多的应用，发现更多的这种一开始细枝没有发现的细枝末节的这种有可能的问题，对，因为这种叫 counter case， 就是你可能的，你可能测检测不到的问题，在你本身测试中，你肯定不能把所有的可能性都检测出来，对，所以说这是 FDA 的一个它的策略吧，我觉得可能国内的话也是在不断的想走这个策略，把它主要就是要标准化，然后把这个流程走出来。就我觉得类似我们现在，比如说 FDA 跟我们经常会交流，或者是我们要提交，比如说它的流程中有 pre submission， 就是你在提交材料之前要跟他开一遍会，然后看看这个提交东西是否是合理的。他一开始现在先检查简单的看一下你的这个方向是否正确嘛。然国内的话也是，应该是国内的呃，他的监管部门和很多公司也是不断的在开会、在协调，了解要如何制定这个标准，如何做检测。我觉得这都是一个互相学习的过程。
0: 在你们这个事情出来之后，有没有其他的人迅速跟进？因为我知道 AI 行业很多人都是看到一个领头者，然后后面马上我觉得肯定会
1: 有吧，但是就是目前的话还不是很清晰，但是我觉得肯定会有，所以我们肯定不会指望着没有人跟进，但是我们就说要让他不是说不可复制，而是说要让他望尘莫及，就是要不断的提高。我觉得我们从技术角度，从这种首先过了 FDA 本身就是一个比较大的门槛了。第三就是说，临床其实我们和很多医院，包括斯坦福、UCSF 这些顶尖的医院都建立了合作。
0: 现在你们已经有订单了吗
1: ？我们现在有，我们 Place 有 Place 的 order， 对， okay, 就是有订单。就是在 FDA 之后。FDA 之后，我们可以谈论价格，然后可以做测试。现在过程中就是说，我们要尽早的把这个这种价格模式和商务模式理清楚嘛，因为我觉得国内的其实有很多这种，比如说几十家、上百家做 AI 影像但是产生收入的模式还并不是特别清晰。虽然它可能在市场应用的角度来说，在所有家医院，就是怎么一家医院可能有好几家产品都在做测试，或者说都放在那里，至少是进入到医院。但是落地和真正的市场应用和这种商务模式还是有一定距离的
0: 。这个商务模式是就你们现在是怎么考虑的
1: ？就是说，呃，其实最主要的角度来说，你是你是要能真正证明你能给医院带来效益，嗯<哼>，包
0: 括、哦、我觉得、这个、他们省钱这,这个意思
1: ，对，要么是省钱，要么是创造更多的价值。其实这一点，我觉得是。在国内，在美国都是在什么地方都成立的，就是说他愿意给你付钱的原因，就是因为能让他在长远的角度能有 return， 就是能创造更高的价值。所以说我们在美国，比如说最简单的，如果我们比如说 MI， 比如斯坦福 MI 一台机器一年可能带来500万美元的这么一个价值，产生影像的价值。如果你能让它提高 20% 的效率，那对医院来说就是100万美元的新的价值。所以说从这个角度来说，我们是就是要从呃临床。质量以及从这种叫 economic study 经济的这种测试吧，市场测试来论证它确实是能给它带来效益的
0: 。所以，就现在其实你们如何定价是一个比较头疼的事儿
1: ，相对比较头疼。但是我们有一个基本的模式，就是现在的定价就是说，从我们角度来说是一个比较好的价位。但同业角度来说 ，no brainer， 因为我们这个产品，比如能加快影像四倍，那它随便算了算就，就说非常简单，一台 scanner 一台机器就能带来比如百万的价值。那么下一步要做的就是说，通过这个。就是通过一定的测试来论证这个东西确实是在临床中能稳定的给它带来价值，所以这部分是我们的下一步的重点
0: 。所以意思就是说，现在你们还在商量当中，但是收入还暂时可能还要还要等一段时间。呃，
1: 收入的话，我们现在模式可能是一个 subscription， 就是一个
0: 就是按月， okay, 就类似 SaaS 嘛， uh, uh huh, 对吧？这个模式其实是医院
1: 是已经。在美国就是一个比较是一个完善的模式嘛
0: 。然后啊，包括你刚刚也有提到说用 AI 做医疗影像啊，或者在这方面现在还蛮热的。嗯<哼>，那是不是有过热的
1: ？我觉得已经过热过了吧，就现在已经没有去年那么热了。因为现在的话，基本还是几个，比如国内的话，就是头部的几家公司为主来做了嘛。现在这个事情就是说，谁能真正把这个事情做到临床？然后真正能让临床用起来，同时真正能给医院带来直观的价值，所以它的能就是付费来使用。我觉得现在进一步的话，就是说选择对的应用，以及选真正把这东西用在临床，来论证它能带来什么样的价值。因为很多情况下，你虽然比如说你一个影像加快了，或者说你虽然你诊断更准确了，但是这个东西通过你产本身产品的设计，才能决定你最终是否真正能带来临床的效率以及效益的提升。如果你让医生，比如说他可能看更多的平台来看结果、啊，看更多的数据啊，才能做诊断的话，他没准效率更慢了，对吧、啊？所以这也是国内可能目前很多应用的一个问题，就是说如何来证明它确实能给医院带来效率的提升以及效益的增加
0: 。好，那今天的节目就到这里，非常感谢龚文浩做客我们硅谷早知道。好，谢谢大家。如果有什么想法或者评论，请给我们留言或者在读者群中进行讨论。加入读者群的方法是添加克星电台的微信号，由克星电台小助手拉您入群。微信号是克星电台的拼音全拼 K E X I N D I A N T A I。如果觉得节目对您有启发，也请转发给您一两位朋友们，让他们也听到这档节目。或者在您所使用的音频平台上给我们点赞打星，这样都能够帮助更多的用户收听到我们。那我们下次节目再见。